0: Salut, c'est Pomme de PodCut. Je m'incruste quelques secondes avant votre épisode pour vous parler de La Réponse D, le nouveau podcast quotidien de Culture G, écrit, enregistré et monté par divers membres du label. Rendez-vous tous les jours du lundi au samedi pour en apprendre plus en 5 minutes sur la musique, l'histoire, le ciné ou les séries, la gastronomie, les sciences ou la techno et le sport. A bientôt sur La Réponse D. Bonjour à tous, je suis Valériane du podcast So High Tease, le podcast réalisé par Noémie et moi-même et qui vous emmène dans les années 80. Si vous nous écoutez régulièrement, et vous nous écoutez régulièrement, vous le savez, Noémie et moi, on aime bien fêter les anniversaires, en particulier les controns. Et là, ça tombe bien parce que les années 80 ont commencé il y a 40 ans. Oui, enfin d'accord, 41 ans, mais avec la crise du Covid, ça compte pas vraiment. Hein. 40 ans, c'est justement l'âge du groupe de pop rock français Indochine. Nicolas Sirkis et ses musiciens avaient justement prévu une méga tournée en 2020 pour fêter ça. Et là encore, c'est un petit peu décalé à cause du Covid. 40, 41 ans, bon, on va dire que c'est à peu près pareil. Et pour moi aussi, entre 40 et 41 ans en ce moment, ça se mélange un petit peu. C'est toujours ce satané Covid hein, qui ralentit l'espace-temps en ce moment. Alors voilà, c'est donc un épisode spécial Indochine. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous le proposer. Et d'abord, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous... Euh, Commençons par un petit rappel de l'aventure. Alors je vous le fais en gros, les plus curieux iront voir sur les internets, euh, par exemple sur la page Wikipédia d'Indochine. Commence en 1981, un des frères Sirkis, Nicolas, monte un groupe, Indochine, avec un autre musicien, Dominique Nicolas. Ils sont rejoints par Dimitri Bodjanski et Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas. Indochine connaît le succès très très vite, le groupe assure les premières parties de Dépêche Mode ouais, ouais, et de Taxi Girl, un groupe d'ailleurs qui craint même la concurrence et qui finit par les déprogrammer. Au début des années 80, Indochine enchaîne les tubes. C'est le temps de l'aventurier. Ouais, vous savez, le vrai héros de tous les temps euh, face au vent. Et la chanson parle en réalité de Bob Moran. A l'époque, l'univers d'Indochine fait référence à la BD et l'Asie, bien sûr. Rien que le nom du groupe Indochine, ça rappelle aussi les écrits de Marguerite Duras, celle qui a écrit L'amant. Porté par le succès, le groupe enchaîne les albums et les concerts. Et puis les tubes, hein, bien sûr, entre 82 et 86, font sortir les titres comme Troisième Sexe, Canary Bay, Trois Nuits par Semaine ou encore Tes yeux noirs. Viens là. La fin des années 80, c'est plus difficile pour le groupe. Les albums suivants vont moins plaire à la presse. Et puis surtout, en 89, il y a un premier départ, celui de Dimitri Bodzanski. Depuis cette date, de nombreux membres ont quitté le groupe. D'autres ont rejoint d'ailleurs, En 99, c'est la mort de Stéphane Sirkis. Le seul qui ne bouge pas, en fait, celui qui incarne un dos à lui tout seul, c'est Nicolas Sirkis, le chanteur. Les années 90, c'est la traversée du désert médiatiquement pour Indochine. Ils sont complètement boudés par les médias et le coup de grâce est porté par une magnifique parodie des inconnus. Les humoristes sortent un titre qui s'appelle Isabelle à les yeux bleus et ils se moquent des groupes de pop-rock Indochine, mais aussi d'un autre groupe qui s'appelle Partenaires Particuliers. Ça, ce sera fatal euh, complètement pour Indochine.
1: Comme Elle n'était plus là, je me suis dit. Elle est partie dans la nuit noire, dans la nuit noire et obscur. En ce qui Isabelle se cognait contre les euh, Si tu veux, euh, on est tous des potes au euh, euh, bahut qu'on s'est rencontrés. et puis euh, si tu veux, on a surtout pris sur les cours de maths, quoi. <rire> <rire> Mais, euh, si tu veux, c'est au moment où on arrive au niveau sub de cours. Euh, Bon, On s'est dit, on va peut-être euh, passer le professionnel. Quoi. <rire>
0: Pourtant, pendant cette période-là, pendant ces dix années, à partir de 1990, Indochine ne perd pas le lien avec son public et va continuer de tourner en concert. Du coup, dix ans plus tard, en 2002, Indochine renaît complètement médiatiquement grâce à un tube « J'ai demandé à la lune » composé par Mickey 3D. C'est sorti sur l'album Paradise. Alors là, c'est la consécration, on crie au génie. Les vieux comme moi disent « Non mais attendez, bien sûr que c'est trop bien Indochine, mais depuis le début, les jeunes adorent. Et même ma mère écoute Indochine, un groupe qu'elle trouvait pourtant à l'époque un petit peu trop gothique, avec des paroles un peu… » Enfin bref. Depuis depuis 2002, Indochine enchaîne les tubes. Nicolas Sirkis mène la barque, il s'engage pour des causes comme la lutte contre le harcèlement scolaire, il dénonce l'homophobie. La France découvre que le groupe avait des choses à dire déjà dans les années 80. Sirkis a des positions qui sont très assumées sur, par exemple, la place des femmes dans la musique. Il ne signe que des filles sur son label. Il refuse aussi de faire payer des billets de concert trop chers. Il fait la chasse à la revente des billets au marché noir. Il est aussi le seul qui parle au nom du groupe dans les interviews. Et il arbore à plus de 60 ans un look très, très, très étudié. Aujourd'hui, Indochine est une grosse machine. C'est devenu un classique. Il remplit les stades de France, il a même assuré le premier concert test post-Covid à Bercy, en présence même de plusieurs ministres. Alors Indochine a 40 ans et pourtant c'est un éternel adolescent, mais est-ce qu'on écoute encore dos quand on est vieux Je me suis posé la question, moi j'ai passé tout le confinement avec le dernier album dans mes écouteurs quand je prenais le métro pour aller au bureau et je chante Tes yeux noirs au Kissing My Song quand je suis absolument seule dans ma bagnole. Ouais, je chante faux, donc je chante vraiment quand je suis seule. Est-ce que les gens de mon âge font encore ça Je me suis posé la question et c'est pour y répondre ben, que j'ai fait appel à un ami. Un ami qui s'appelle Manu, un pote de ma bande du lycée qui, comme moi, écoute encore Indochine. Alors, lui, il a découvert le groupe grâce ou à cause, c'est selon, de sa grande sœur. Bonjour Manu
1: Bonjour Val Alors, effectivement, j'ai une grande sœur qui est plus âgée que moi, euh, de 4 ans. Donc, elle, elle a, elle a vite accroché euh, sur ce groupe. Donc, euh, étant ma sœur aînée, elle avait la main mise sur l'autoradio que je n'avais pas encore. Donc, effectivement, elle m'a elle fait découvrir ce groupe. Auquel, bah, d'une part, j'avais pas le choix d'écouter autre chose, et vu que j'ai aimé après, j'ai continué tout seul comme un grand à écouter ce Indochine. Alors ma sœur écoute toujours Indochine puisque euh, son cadeau d'anniversaire cette année, euh, ça a été la double compile <rire> des qui, qui est sorti récemment avec euh, tous leurs tubes depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Donc oui, oui. Je te confirme que ma soeur écoute toujours Indochine. Et moi-même, j'écoute toujours Indochine, puisque euh, moi qui suis un tout petit peu plus geek, je n'ai pas de CD, mais j'ai tout dans mon deezer, dans mon téléphone. Donc, euh, j'écoute toujours Indochine.
0: Alors Manu, tu as découvert Indochine à la télé. Et du coup, toi, tes souvenirs de ce groupe sont autant auditifs que visuels. Parle-moi du look d'Indochine à ses débuts.
1: Bah, Indochine, pour moi, dans mon, dans, dans mon enfance, avec mes yeux de, de jeune, euh, c'était bah, le, le, le look tout noir, euh, maquillé, les cheveux longs, euh, L'impair euh, très long, les Doc Martins ou les Rangers, c'est, pour moi, c'était ça le look indochine. Ça allait bien avec euh, le, leur style de musique, c'est, ils, étaient, euh, ils étaient très bien dans, dans, dans ce look-là, donc euh, moi, j'étais euh, pas du tout dans ce look-là, ça m'attirait pas spécialement non plus. Mais je trouvais que ça leur allait bien, donc, euh, donc voilà.
0: Manu, tu te souviens que quand on était au lycée, il y avait une espèce de guéguerre entre les fans de Noir Désir et, de, et ceux de Indochine Alors, euh, on dit d'ailleurs Noir thèse et indo.
1: Alors, moi, je ne l'ai pas vécu parce que moi, j'aime les deux. Hein. Moi, je suis très éclectique au niveau musique. Euh, dans mon cercle d'amis proches, je n'ai pas souvenir d'avoir eu cette guerre, euh, cette guéguerre Indochine-Noir Désir. Euh, dans des relations un peu plus larges que mon cercle d'amis proches, oui, effectivement, il y avait les pro-Indochine, pro-Noir Désir. Moi, personnellement, j'aime les deux. Donc, euh, moi, ça me faisait de loin, ça me faisait plus rire, parce que euh, pour moi, c'était deux styles euh, qui, qui me correspondaient, qui m'allaient bien, j'écoutais les deux. Donc, euh, moi, je n'étais pas du tout dans cette guerre.
0: Alors, évidemment, euh, si on parle d'Indochine... On ne peut pas manquer de parler de ce sketch des Inconnus, de cette parodie et de cette chanson « Isabelle à les yeux bleus
1: ah ». Bah bien sûr, « Isabelle a les yeux bleus », ça c'est évident. Bon, pour moi, c'est le, la parodie d'Indochine. Alors certains disent que c'est suite à ça, d'ailleurs, qu'ils ont eu une grande traversée du désert euh, artistiquement parlant et qu'ils ont plus sorti d'album et qu'ils ont passé une mauvaise passe. Euh, mais évidemment, oui, les inconnus, c'est pareil, c'est ma génération, donc forcément, j'ai pas pu passer à travers ça. Moi, j'aimais déjà le groupe, euh, et c'est presque euh, à cause des inconnus que j'ai re-regardé, euh, le... je me suis réintéressé à ce groupe et regardé leurs clips pour, pour comparer et voir le, le, le degré de parodie qui était quand même très fort, hein, puisque les inconnus, c'était quand même très très fort. Donc oui, bien sûr, euh, ce qui est des Inconnus, Isabelle a les yeux bleus, pour moi, c'est évidemment associé à chinois.
0: Manu, en 2002, tu es comme moi, évidemment, tu te plonges dans l'album Paradise, dans cette chanson « J'ai demandé à la lune » et puis dans « Toutes les autres ouais, ». C'est un album que tu as beaucoup aimé, je crois.
1: Euh, moi, j'ai totalement adhéré à, à ce nouvel album. Euh, je, j'ai adoré cette, cette chanson-là et l'album qui allait avec. Tout comme ça m'a donné, je te parlais que les Inconnus m'avaient donné envie de euh, réécouter tout le reste. Euh, redécouvrir Indochine avec ses, ses nouvelles inton- tonalités et cette chanson qui était vraiment magnifique pour moi. Euh, du coup, j'ai, euh, je me suis refait tous les, 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 anciennes chansons, si on peut dire comme ça. J'irai pas jusqu'à dire qu'il m'avait manqué, mais le fait que le nouvel album soit sorti et que j'ai tout de suite adhéré, je me suis dit, bah, c'est, c'est bien qu'il revienne. Et, euh, j'ai tout de suite, euh, réadhéré. En tout cas, le, le style est là, le, les, 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 les paroles étaient là, le, le style de musique que, que j'apprécie, et que j'apprécie toujours, euh, était là, donc euh, depuis, j'ai, j'ai, j'ai cessé d'écouter de, de tout leur album.
0: Hein. Indochine, ça reste incarné par, par ce chanteur, hein, par Nicolas Sirkis, depuis 40 ans. Euh, est-ce que ça n'a pas changé, finalement, ce groupe
1: Indochine, je pense ça dans sa globalité. Alors après, il y a le, le chanteur qui reste toujours là, qui est Nicolas Sirkis, et du coup, mais tous le, les musiciens, pour moi, c'est, c'est, ils accompagnent Nicolas Serkis puisque c'est lui qu'on, en, qu'on entend. Le style de musique est euh, assez pareil. On, et, enfin, pareil, c'est, c'est, chaque album est différent, hein, j'entends bien. Mais le, quand on entend une nouvelle chanson d'Indochine, tu reconnais tout de suite la, pana, la patte Indochine, même si, tu, si, même si l'animateur radio n'a pas dit le nouveau tube d'Indochine, on va l'écouter. Moi, euh, au bout de... Je ne sais pas, de 10-15 secondes de musique, euh, je, je, j'arrive tout de suite à identifier que c'est Indochine. Ça me fait la même effet pour Muse, par exemple. Dès que j'entends quelque chose, euh, j'arrive à reconnaître la patte. Donc pour moi, euh, même s'il y a eu des départs du groupe, euh, et même des défaits, euh, pour moi, Indochine, ça reste euh, un groupe, une entité entière, et pour moi, ça c'est ça, ça, ça resté toujours pareil. Ouais.
0: Manu, est-ce qu'on peut parler un peu des paroles d'Indochine Moi, je connais quelqu'un qui me dit ouais, ils sont toujours pareil.
1: Ils parlent de choses... Il... Enfin, il y a un message derrière les chansons. C'est des belles mélodies, c'est des belles chansons, des chansons qu'on... En plus, en... je suis francophone, hein, donc en français, tu peux les chanter. Mais il y a un message derrière. Le... Le... Ils ont toujours un message qui est actuel. Et je dirais même très actuel, même dans leurs vieilles chansons. La chanson « Troisième sexe », par exemple, qui a été reprise avec euh, Chris le de The Queen, elle est toujours actuelle, pour moi en tout cas moi, quand je réécoute les paroles je me dis qu'entre euh, l'époque où il l'a écrite et là maintenant, il n'y a pas grand chose qui est à dans les paroles c'est toujours actuel, Donc c'est, c'est ça pour moi qui fait que la longévité euh, est là et qu'elle est totalement légitime parce que euh, sinon ça, ça, ça marcherait pas autant J'aime cette
0: cheveux et ce garçon qui pourrait dire non. Mon avis, Manu, euh, qu'est-ce qui fait que Indochine, c'est un peu bizarre de le dire, mais je vais le dire quand même. Qu'est-ce qui fait que Indochine est devenu un classique aujourd'hui
1: Ouais, mais c'est justement parce que les, les, la, la société a, a un peu évolué. Les, les chansons à l'époque, on disait mon Dieu, c'est un groupe de jeunes euh, ou les, les adultes de, de l'époque se disaient jamais on n'écouterait ça. Ils se sont aperçus euh, maintenant que là, c'est, c'est derrière ce, ce look qui était qui faisait tant décrier. À l'époque, eh ben, il y avait un, un, un sens à leurs paroles justement, aux paroles des chansons qui se reflètent encore maintenant, et c'est ce qui les, les rend plus, euh, comme disent les anglophones, plus mainstream quoi, et que ça, ça s'écoute, euh, puis c'est pas objectif, mais ça s'écoute quand même super bien parce qu'ils euh, ont quand même su suivre les tendances euh, musicales. Tout en ayant leur propre ADN, mais ils sont quand même restés hyper actuels. Quand on écoute une chanson d'Indochine maintenant, on ne va pas dire euh, « Oh là là, c'est quoi ce groupe des années 80 bah ?» Ben non, ils sont quand même dans l'air du temps, euh, au point de vue musical. Donc euh, c'est pour ça que ça marche toujours autant. Ça n'a pas vie. Et puis je me dis que tant qu'eux, ils sont jeunes, moi je le reste aussi, donc euh, voilà.
0: Et voilà, une sage parole, Manu. Restons jeunes grâce à Indochine. Merci Manu. Alors en préparant ce podcast, je vais vous avouer un truc. J'ai pas appelé qu'un seul ami, en fait. J'ai carrément sollicité toute ma bande du lycée pour leur parler d'Indochine. Eh, hey, les copains, vous écoutez toujours Alors, je vais dénoncer personne. En fait, si je vais les dénoncer tous, il reste des fans dans ma bande. Plus amusant encore, j'ai découvert que certains ont un peu transmis le virus aux plus petits. Ainsi, Marie-Clémentine et Marie-Aglaé, 5 et 7 ans, chantent du Indochine quand elles sont en voiture avec leur maman. Maquillée comme ma fiancée, Garçon-fille, agence suppléfiante ah, habillée comme ma fiancée, cheveux longs, cheveux blonds colorés, toutes tenue
1: dans une boîte en fer. Il est belle, il est Oh beau le,
0: c'est, beau, c'est pas c'est mignon bien, ça Elle chante bien, bien en plus. Hein Allez, il est temps de se quitter parce qu'on arrive quand même à la fin de cet épisode. J'ai encore deux trois trucs à vous dire. D'abord, je vous recommande d'aller écouter les autres productions du label PodCut. Vous allez sur podcut.studio sur Internet. Par exemple, si vous cherchez une série à regarder, commencez par écouter Watchlist. Et bien sûr, vous allez trouver plein de séries sympas à regarder. Évidemment, ne manquez pas le dernier podcast du label, ça s'appelle La Réponse D. C'est vraiment super. Noémie participe d'ailleurs à cette formidable aventure. Vous pouvez toujours soutenir le label PodCut en participant au Patreon. Ça nous permet de développer des nouveaux projets et ça, c'est vraiment chouette. Et enfin, dernière annonce, et ça, c'est important, restez branchés pendant tout l'été parce qu'avec Noémie, on vous prépare une super, super surprise. Allez, à bientôt